0: 朋友们，大家好，我是一青。两周前，美国大部分学校放春假，所以很多人都外出旅游。我呢，刚好去了一趟波士顿当代艺术馆，在纽约的 MOMA， 还去了布鲁克林大桥的艺术区，就是《闻香识女人》的拍摄地了。当然，还有很多美国电影是在布鲁克林大桥艺术区拍摄的。不远门去走访了哈佛和 MIT， 顺便看了一下剑桥市。与波士顿沿河的风景就是著名的查尔斯河，在 MIT 博士生宿舍待了两天，亲身感受了一下他们的生活，同时也有一些对话，今天会插播到后面，关于他们是如何考上 MIT 的，以及一些他们专业的介绍。BU 呢刚好是在河对岸，然后波士顿大学呢也迎来了他们的毕业季。所以今天的主要内容有：第一，回顾一下从四月七号开始以来发生的全球的政治、军事和国际形势的一些情况；第二呢，台积电在南京设厂以及股票行情；第三是印度疫情失控以及未来关于疫苗是否有效的来自哈佛的数据分析；第四，未来的投资方向；第六呢，人工智能与 AI 的发展以及马斯克新拿到的投资项目以及对未来机器人的植入芯片的一些想法。最后呢，可能我们会谈一下奥斯卡获奖影片《无依之地》。当然，我觉得它翻译成“游牧人生”呢，更符合英文单词 “Nomadland” 的译文的意思。好，现在我们呢就按照今天的时间顺序来概括一下我们应该了解的一些国际情势。四月五号消息，俄罗斯政府网站周一公布一份文件，显示俄罗斯总统普京签署了一份法律，允许他在2024年当前任期届满以后呢，再继续担任两届总理。换句话说，就是。他要当到二零三六年喽。四月七号消息，约旦宫斗。前段时间看《最美中东皇后》的消息，没想到这一会儿就讲到宫斗了，差点也变成《甄嬛传》了。其情节虽然比不上泰国王室的宫斗剧，但是跟沙特王室相比呢，约旦王室在中东的存在感是比较低的。因为第一呢，约旦不产油，所以在中东的地位也一般。故事的主角呢是。约旦国王阿卜杜拉二世和他同父异母的弟弟阿姆扎。那国王因为拥有英国的血统，弟弟阿姆扎则拥有美国血统，毕于美国哈佛大学。美国网友呢戏称此次事件是美国血统与英国血统之间的王室大战。这场公怒的背后呢，也许还有其他外国势力。四月十号消息，英国王室哈里祖父去世，引发哈里和他媳妇的看点。哈里王子是菲利普亲王最亲爱的孙子之一。当很多记者在怀疑哈里的皇室血脉的时候，他和爷爷哈利普亲王年轻时候照片有一个大幅的对比，再次证明了他的血统很纯正，因为他和老亲王年轻时长得是太像。如此亲密的关系呢，让哈里王子更加思念病重的爷爷，但是。恰巧在这个时候呢，梅根宣布怀上了二胎。有了这个二胎以后呢，地位是否在家庭当中更高了，底气更足了？所以有人说，哈利王子只能听从妻子的建议。总结一句就是，哈利血统很纯正，脑子不知道是否撞车了。另外一方面，乌克兰形势加剧，俄罗斯的关系继续恶化。因为乌克兰和俄罗斯的关系不是现在才有的，确实是存在了很多年。这个战争矛盾，克里米亚、黑海舰队问题、能源问题，到了现在。可以概括为东乌克兰亲俄与西乌克兰亲欧之间的关系了。二，按照现在这个说法，这些都是历史遗留问题，而且是非常长久的历史问题。我们再谈谈能源问题。在俄罗斯控制乌克兰的时候呢，乌克兰一直是俄罗斯最重要的工业中心，但是乌克兰本身并没有足够的能源去支撑这些工业，基本是依赖俄罗斯的能源输出。在苏联解体后，这种畸形的经济模式逐步遇到困难，因此俄罗斯多次以天然气。输送作为与乌克兰的谈判筹码，比如说十年前的时候，俄罗斯在原合同价格上降价约百分之三十，向乌克兰出售天然气。而、啊、乌克兰呢，则要需要把俄罗斯黑海舰队在乌境内驻扎的期限延长二十五年，并且在此期限以后呢，双方有权选择是否再延长五年，到二零四七年，也就是五年之后。但是乌克兰本身又是俄罗斯。输送能源到欧洲的必经之地，因此俄罗斯也需要乌克兰。所以，将来这场战争是否会变成代理人战争，我们拭目以待。4月17日消息，美日峰会议题 ，4 月21一号，东京新闻头版的漫画充满了深意，因为内容比较敏感，希望有兴趣的朋友呢，自己可以估估一下，领会深意。别看东京新闻是一个小报纸，它是由中日新闻东京本社所发行的。日报报纸论调被认为偏左，其前身为都新闻，在日本新闻界和民众心中分量不轻。四月二十一号消息，中国的博鳌论坛、拜登的气候峰会、缅甸问题所关衔的东协会议呢，都是焦点。但是台积电投入二十八个亿美元在南京设厂，绝对是一个经济新闻。如果目前准备清仓的美股股民啊。为什么提到清仓呢？因为在传统历史上，五月是股票的投资空档期。为什么呢？很多人在欧洲有一个五月度假的传统，所以很多人会在四月底处理一些泡沫股。所以台积电的行动呢，大家可以注意一下，五月份是否有人会抄底了？看看今年的五月份是否像以前一样。当然，现在因为科技发达，不像以前说度假了都不能去进行炒股。现在手机啊、电脑啊，大家。可能会改变一下传统的。四月28八号消息，英国第一次新航母远航，虽然不会走台湾海峡和南海，但是会靠近菲律宾附近，也算是给拜登一个 gift。但是由于英国目前的经济整体实力还是不行，脱欧以后问题也比较多，所以究竟能给拜登多少支持也很难说。而且他自己北爱尔兰的暴乱，苏格兰的最近也是频繁发生一些事情。当然，拜登五月去英国的 G7 呢，一定是一个看点。最近最大的新闻莫过于印度的疫情失控。西方国家一直认为印度发出来的数据有假，真正的疫情都无法控制。他们不仅仅公共医院都不够，而且大部分还是民营。当然，也不仅仅是疫苗的问题，而是氧气现在都不够。但是我想说的呢，前段时间印度还坚决不用中国的疫苗，自己还研发疫苗出售。也有专家分析呢，印度还让人用牛粪洗脸，加上念咒语，因为在印度教来看呢，牛是他们的神，是母亲，是绝对不可以亵渎的，所以从牛身上下来的东西都是神圣的。比如说牛尿用作灵魂的洗涤剂，可不是洗脸冲冲澡这么简单。印度人疯狂到将其当成一种保健饮料，每日必饮的圣水。在印度的传统医学中，明确宣称牛尿疗法对癌症。糖尿病、艾滋病、哮喘、牛皮癣、心血管、肾脏等问题呢，都有明显的效果。虽然没有什么任何科学的数据支撑，但他们认为牛尿中含有很强的抗免疫能的物质。在印度的农村里面，这些干燥的牛粪饼是无处不在，甚至于还有辟邪的作用。所以在城乡差距非常大的这个情况下，在印度，很多人在分娩妇女分娩的时候都要用牛粪来当清毒剂，孕妇的分娩死亡率高达百分之八，所以病毒传染可想而知那从印度问题引申的一个话题就是，打疫苗以来，这个疫苗的效果如何，反应怎么样？请大家搜索一个文章，标题为《哈佛大学冒号》。关于新冠的绝望未来，内容比较敏感，我就不读了。大概意思就是说，疫苗的速度赶不上变异的速度，所以我一直坚信啊，我我也没去打针。虽然我在美国早就可以拿到号，甚至于很多大学里面也有，但我就是没去，因为我心信没有没有什么效果，不是说不愿意，甚至于很多人打了疫苗以后还有二次感染，就是因为病毒的变异速度比研发出来的疫苗的速度要快，所以每个人的情况就只能听天,天由命了。哈佛论文是这么说的。无论是否能研发出疫苗，新冠病毒都可能伴随人类到达2025年。这句话什么意思呢？也就是说，即使现在这个病毒不存在了，到2025年，人们的行为和社交模式早就变化了。简而言之，就是对未来远程教育和人工智能都符合隔离的主动和被动生活方式。这句话点出了一个重点，就是我们买股票的人，如果你眼光放远一点的话，呃，投入到一些人工智能啊，或者远程教育啊，或者看起来。目前不咋地的股票上做一个长期投资，其实是不错的啊。关键说了这几点，就是被我们寄予厚望的疫苗作用可能会非常的小，因为人类感染者所产生的抗体有效期只能有40周，也就是小于300天，比疫苗的研发周期都要短。如果疫苗不能起作用，那么新冠将成为一个10到50倍致死率的流感。那全世界范围内反复进行爆发，收割人头呢？在这样。以后的一些日子里，可能从一种新型流感传播开来，所以大家以后如果发现哪一年又有什么新的流感过来了，嗯，有可能它是这种病毒的变异。而潘多拉的盒子一旦打开，疫情在全世界蔓延，不是一年两年，而是五年、十年，甚至于一直坚持下去，彼此间的隔离呢，会成为常态。哎，所以现在什么谈恋爱啊，包括网上啊，人与人也不怎么出去喝酒啊，或者交流啊 ，party 啊，或者是传统的社交，甚至于上班，都会有所改变。而这些改变，甚至于我联想到特斯拉事件，人们在讨论它的刹车问题啊，其实这是一个吧，火箭都能刹得住的，马斯克车子刹不住是挺搞笑的。其实，所以正好呢，我跟 MIT 的这个理工男呢也讨论一下这个问题。他说呢，其实特斯拉不是刹车问题啦，而而是监控端口与其他车不一样，因为其他车用的是雷达检测。特斯拉用的是镜子啊 ，mirror。那这个讲起来比较复杂。首先呢，我想提醒那些手离开车子的车主啊，开着方向盘基本上不要把它拿开。为什么这么说呢？因为驾驶一般分为五个 level， 第一个是 level 0 l e v e l 0， 也就是 L 0以后后面都称简写缩写的 L 0到 L 1到 L 5那 L 0零实际是无任何自动化。啊，而这种车子基本上已经被淘汰了，我就直接跳过。那 L 1是属于驾驶员辅助驾驶，那驾驶员依然需要去驾驶车辆，只不过出现了像 A C C 自适应巡航、自动刹车等安全的系统，只是对辅助员驾驶员的驾驶起一个辅助作用，驾驶员的手还是不得离开方向盘，眼呢也不得离开周围的情况。到了 L 2也就是部分自动化驾驶这个阶段。自动驾驶技术就可以单端的管一些驾驶任务。L2 和 L1 最明显的区别是系统能否在车辆横向和纵向上进行控制，比如说拥有高速自动辅助驾驶啊、堵塞自动辅助驾驶或者自动泊车和自动紧急自动等功能。L 2级目前市场上大多数新型车搭载的自动驾驶系统呢都是这个级别的。如果一个车辆能够做到 ACC 加 LKA， 也就是自动硬循环，加上自车道保持辅助，那么这个车基本上就跨进了 L2 的门槛。你比如说，比如2018年款的凯 d a g CT6 拥有的半自动驾驶 Super Cruise 就是典型的 L2 级别。虽然它能够实现单一车道内的加减速，不过还是无法做到主动超车。往下面谈一下 L3 到 L3 呢，叫做有条件自动驾驶。到了这个级别，上的意义呢？实际上。就是驾驶员可以将手离开方向盘，脚也可以离开踏板，车辆呢几乎可以独立完成全部的驾驶操作。理论上你也可以刷刷转向啊啥的，啊，唯一目前达到 L 三级别的是奥迪 A 8， 但是呢 ，L 3的自动驾驶也是有条件限制，比如说全新的奥迪 A 8， 在他们的宣传视频当中就限制了一个十分常见的情景，就是堵车。对于堵车呢，奥迪给出的定义是小于六十公里。每小时的速度，在堵车情况下，并且在当地法律允许的情况下，车辆会完全接管驾驶人物，直到系统通知用户再次接管。然后我们看一下 L4，L4 叫做高度自动驾驶 ，L4 可以说是真正意义上的自动驾驶，就不需要驾驶员随时接管，也不需要驾驶员的干涉，你只需要坐在驾驶席上做自己想做的梦就可以了。目前市场上并没有 L4 级别的车辆投入商用，无论是国外的。Waymo 还是国内的小马智行，还是百度自动驾驶事业部做的都是 L4 自动驾驶技术的研究。所以前段时间大家在分析买股票的时候，是不是百度还可以投？为什么跌那么长时间？小马智行是否还能上？其实现在他们做的都是研究 L4 级别的车辆的自动驾驶的一个科技的研究方向。但是他们的自动驾驶汽车有一个非常明显的共同点，就是头上都顶着一个大大的激光雷达。而激光雷达提供了极高的精准度和极其丰富的感知信息，这使自动驾驶车自如处理极端工程成为可能。你激光围堵世界为辅嘛？所以这里要大家注意一下，激光雷达是实现 L 三到 L 四级别自动驾驶的必要的设备。到了 L 五的级别，就是完全自动驾驶，这是我们自动驾驶的终极目标了，可以全天候适应各种路况的无人驾驶。到那时候，或许就是。驾驶员这个只是一个舱位了，你可以在车上干你想干的事儿啊，只需要说说你的目的地啊。未来也基本上是个趋势，所以呢，从目前来看呢，其实奥迪还是第一梯队，特斯拉是第二，其他的老牌的车型呢都是第三梯队。但是这里面有一个问题，就是很多人不知道特斯拉它它有死角啊，或者说误以为天空因为天空是白色的呀，或者哪个车上面这个颜色接近天空或者不啊，这就是视觉误导。所以特斯拉。出事的原因不是因为它刹车刹不住，而是监控系统。不过呢， 2 0 1 5年特斯拉搭配了毫米波雷达传感器，加上动力控制系统，加上自动系统。对于转向控制呢，需要检测车道，并配摄像头传感器加电动助力转向系统。摄像头呢，主要负责图像数据采集，作用呢是识别目标为何物。毫米波雷达作为辅助传感器，对多个目标进行航测距、测速以及方位。测量包括红外、激光摄像头等光感光学传感器，像毫米波雷达更能适应复杂的天气变化。但是 a u t o 也有一个很严重的缺点，就是算法策略上是重摄像头、轻毫米雷达，但是它的算法策略是重摄像头、轻毫米波雷达，过度依赖视觉，所以当车子前方出现数据库中没有植入的物理数据的时候，就容易出差的。这也是导致特斯拉曾连续出。出过几次大货车相撞的事故，在有特斯拉同学以后看到大货车，记得留个心眼，就是你遇到大货车的时候就别离开方向盘了。其他的情况下问题都不大，因为大货车，你比如说白了吧，看上去以为是天空，这就是为什么特斯拉虽然也有波雷达传感的算法，是重摄像头轻毫米波雷达。其实我去的地方比较多，除了在纽约逛呢，跑到九1 1纪念馆。同时又看到新的世贸里面有一些店里面有这个 smart home gym 的模式，比如说现在比较排行前三的是 p l o t o n Mirror 和 Temple。当然我看到的不是这几个牌子，我看到的是 For Me Life， 都是比较有意思的，就是它像一面镜子，你呢可以在那边做瑜伽，也可以跟教练对话一对一。因为以后将来都是线上的，健身房比较多了，这个镜子也没多少钱，月付也就几百吧，你如果直接买就一两千都不贵。那所以就是在美股投资的人，其实倒是可以投这几个新的科技的小股，虽然他们价格也不算太低了。现在，今天给大家介绍一位来自 MIT 的嘉宾，在读的 PhD， 专业是地球物理专业。大家可能对这个专业不熟悉啊，我先请他给大家介绍一下什么叫地球。物理专业，总体上
1: 来说呢，地球物理是一个很大的一个方向，它可能对很多朋友来说很陌生，但你们生活生活能能接触到的东西，相当于是地球物理所产出的成果，或者是它衍生的呃一些一些领域。那比如说大家用的石油天然气，那石油天然气呢怎么找着的呢？对吧？你经常会看到有人说挖矿挖煤。挖石油，但是你怎么去找它呢？那找它就会运用地球物理的知识，去医院做一下呃超声波，呃看一下皮皮下组织 B 超啊，或者是 X 光啊这些，就相当于是用物理的方法，用波，不管它是什么样的波，或者电磁波也行，弹性波或者是声波，然后穿过你的皮肤或者你的身体，然后反射回来。呃，它遇到比如说遇到你的皮下组织，然后反射回来，你接收到了之后，然后你再把你所接收到的这个数据反演回去，也就是说所谓的 inverse problem 就做一个反函数，然后成像就能看到你皮下面是什么样子的了。那同样地球物理呢，也是用同样的方式，只不过我们用的这个物体呢是地球。那地震大家知道它的能量是很很高的，一旦发生了地震之后，不是我们在地球在地球的表面有些那种探测器嘛？我们叫 GeoPhone， 就是这种探测器把震动的这些信息接收到了之后，同样的我们做反函数，然后得到地球下面是长什么样的。那我自己做的方向呢，是地球深部，是在上地幔和下地幔中间的有一个带，叫做地幔过渡带。那地幔过渡带呢，它比较特殊，它对压力和温度都比较啊、呃、比较敏感。那么对这一块做研究呢，主要是探寻地球。地幔当中的对流到底是怎么样的？现在的科学界呢，在地球物理这方面呢，对对如何把地球里边的东西带到外部上来有很强的争论。研究地幔过渡带也相当于就是从另外一个角度想去证实或者去推翻一些现有的一些猜想。那呃，当然了，地球物理也很广啦，也有，也有，比如说做那个地核，呃，大家知道嘛，地核分两层嘛，一个是地外核是液态的嘛，里边是硬的嘛，是铁嘛，那是地内核，那也有人做这个部分。那成像像我做的就是属于深部，是你稍微做浅一点，然后呢，用一些更好一些的方法，用一些更好的设备，能让你的信噪比和你的分辨率变得更高。它可能就也许像我们就是做几十万米或者是上百万米下面的东西。你要做浅一点，比如说五千米、零到五千米、五公里下面的地方，那就用在什么地方就是用在石油天然气的勘探嘛，对吧？你不，你不可能找个地方你就往下面戳眼儿呗，那东西也贵
0: 。大家可能关心的一个问题是，他如何申请上 MIT 的？可能他还不止拿到一个大学的 offer， 那么他是如何作为选做选择的
1: ？哦，我吗？啊、呃，我最早拿到的是南加大的，然后我当时也去那边面试了。我在面试的时候，然后我。拿到呃呃耶鲁的了，然、啊、后普林斯顿那个我其实没有太加，因为我那个时候我知道我一定能拿得到的，对。然后最后一个来的应该是 MIT 的，啊、呃，我其实当时也也也也纠结了很久嘛，啊。还有一个原因呢，就是录我其他那几个学校录我的老师都是我现在这个老板的学生，所以我心里想说，咦，我换了老板，我是不是跟你们就同辈了呀？我以后就不用叫你老板，我要叫你师兄，哎呦，这多好，这多好，是吧？其所以我就当时考虑了很久，大概考虑了15分钟左右吧
2: 。最
0: 后呢，我们就说一下机器人时代到来。很少有人注意到， 33岁的 Dave w i l l i s 呢手上起了一个泡。那大家大家很多人觉得他拇指和食指之间可能有一个米粒大的肿块。挥一挥手就打开门的时候呢，人们才明显感觉到奇怪。其实呢，是在他的皮下植入了一个微芯片，而、啊、这种微芯片呢，装在一个玻璃胶囊里面的电子线路，使用起来呢很。像是免接触信用卡。接着，随着科技的不断发展呢，马斯克依然对太空探索技术公司到2026年载人着陆火星的高度自信。那这一目标现在大概还有六年可以实现，如果他们运气好，可能是四年，这是马斯克说的原话。所以，未来植入芯片在人类身上，我觉得并不会像电影那样遥远，很快就会进入。那么，这时候我们就在想啊。我们那强子还在上大学呢，还在考专业呢。智商不重要了，因为大家都是机器人嘛，机器人会记住所有东西。我倒觉得智慧很重要，就是你的应用能力。我们现在其实也已经到这个时代就是很多人在过滤垃圾信息的时候，速度够太慢了。我们在看新新东西、新事物、新闻，包括你听音频的时候。呃，有用的音频我都要加倍1 5到 2.0 两倍。如果我加速，不要加速了。我听三秒，我知道这这这玩意儿没有用，就是一张口就知道这个主播没有什么内涵，直接就擦掉了。在这样一个大量的信息灌输的时代，怎么样做好应用，是将来作为人工智能包括机器人的一个智慧了。好，今天的节目呢就到这里，我们下次节目再见。也希望我们未来年迈的时候呢，无需无一之地
2: 。想说却还没说的。还很多，但这是因为想写成歌，让人轻轻的唱着，淡淡的记着，就算终于忘了，也值得。说不定我一生前的一念，侥幸会成河，然后我俩。频频回首，无知的索求，羞耻与求救，不知疲倦的翻越每一个山丘，越过山丘，虽然已白了头，喋喋不休。就就把自己先搞丢，越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休，再也换不回了温柔，为何记不得？不管，也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了，经历却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向亲爱的叫的。手越过山丘，虽然已白了头，喋喋不休，是不我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。越过山丘。也换不回了温柔，为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候？什么时候？自己随便找个理由，向亲爱的挑逗。